0: Olá amigos, aqui Francisco Pontes do canal Log News, cumprindo a nossa noção, a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga brasileiro. Né? Hoje é o Hoje vamos ter algumas algumas comemorações, né? Porque hoje é o dia do transportador rodoviário de carga, 57 anos hoje, né, ou seja, o transportador, rodoviário de carga, que somos todos nós, trabalhando nesse mercado que é bastante ágil, né, e, e merecemos o aplausos, né, e damos aplauso a todos que estão na estrada, porque somos a ampla de abastecimento do Brasil, ou de qualquer país, né. Então, o transporte rodoviário de carga, principalmente do Brasil, ele tem um peso de quase 60% diretamente de um ponto ao outro. E indiretamente chegar perto de 100, porque algumas cargas, embora, subam no avião, mas antes de chegar no avião, ele chega de caminhão, ou de um ou outro veículo, e sai do avião, e vai ser entregue, Oi Felipe, e vai ser entregue é, de caminhão. Então hoje, é, 17 de setembro, 57 anos, né? do, opa, testes é terminais é, 57 anos, o dia do transportador rodoviário de carga né, que é um, é um dia importante para a gente que exerce essa atividade né? e nós aqui enquanto é, consultor de empresa e gostando do setor estamos botando sempre em debate os assuntos que de respeito ao setor de transporte rodoviário né? um, um outra comemoração, está difícil é o nome, fala Carlos Alberto Diz respeito ao aniversário também da NTC e Logística, né? ou seja, a NTC e Logística é que está comemorando 57 anos. O transportador rodoviário é de 93, foi é o ferido, mas a NTC está com 57 anos, né? e, e o, hoje é dia transportador rodoviário por isso que é o mesmo dia, né? A NTC e o dia do transporte foi estabelecido no mesmo dia, 17 de março. Então estamos todos em festa, né? Embora Apreensivos com o, o, o setor que está bastante alavancado ainda. Né? Algumas empresas na pós-pandemia conseguiram é, é, recuperar boa parte da receita, outros até superaram 100%, aquelas que estavam melhor estruturadas, né? aquelas que conseguiram fazer o seu dever de casa. Então, estão com um volume até acima do que era, mas na média ainda estamos ali nos 20%, mesmo porque. É, algumas indústrias, na retomada, não estão com toda a sua capacidade operacional instalada. E foi, houve muito, houveram muitas demissões e isso está fazendo com que cria um certo gargalo e, e há um certo, uma certa corrida para comprar, para reabastecer. Aí, nesse momento, até a, o custo do caminhoneiro subiu um pouco por conta do, dessa correria. Então, toda vez que você tem... Um, um, uma demanda maior do que oferta, ou seja, um desequilíbrio pontualmente alguém vai pagar um pouco mais, ou vai pedir para receber um pouco mais mas o fato é que ainda estamos né, com a confirmação aí prevista pelo governo de perto de 5% de perda do PIB então, mas mesmo assim tem grandes empresas né, e grandes empresas estão se mantendo e aqueles que estavam mais debilitados sofrem um pouco mais, que é uma pena isso ninguém fala com prazer de jeito nenhum isso é uma é uma situação de mercado né? e, como a gente vem dizendo sempre, nesse momento vai haver uma, uma seleção natural. Né? O transportador, vai, alguns mais vão sair do mercado. Nos últimos seis anos, cerca de 40 mil empresas saíram do mercado, segundo os levantamentos da, da, da CNT, né? ou seja, empresas inscritas que saíram. Né? Seja, desde que tem um caminhão dos três até grandes empresas. Né? Então, esse movimento de seleção do mercado é só lutar para o transporte rodoviário. Por quê? Hoje ainda temos cerca de 100, deve ter ainda, a última ponta é 105 mil empresas de transporte de carga no Brasil. Se você dividir pela quantidade de município, dá mais ou menos as 20 empresas por município, que é um absurdo. Ou seja, não se concebe ter tanta empresa assim. Por que, que é assim? Porque era muito fácil abrir outras transporte portador, né? Hoje... A complexidade de documentação para você abrir uma transportadora não é brincadeira. Então, você tem, além de, de, de abrir a empresa, você tem alvará, pelo menos dois ou três tipos de alvará. Você tem a parte do corpo bombeiro, você tem licença da Anvisa pra, por produto, você tem a ANTT, a você tem, é, se vai transportar alguns produtos, tem que se licenciar no Exército, na Polícia Rodoviária Federal, na parte do químico também tem, ou seja, você tem é muito complexo hoje você exercer suas da da de carga no modo que está hoje. Então, isso tudo encarece. E, nesse ponto, é que o, o mercado está começando a ser mais seletivo. Então, acontece que o mercado vai começar a ter uma outra exigência, e aí, quem não acompanhar, naturalmente vai sair do mercado, que é uma pena. O ideal é que tivesse concorrência salutar, mas também é salutar que haja um enxugamento. Né? Então, 57 anos da NTC Logística, parabéns, o presidente da NTC atualmente é o Francisco Pelúcio, um amigo nosso, e tem festa, mas sempre fez um grande trabalho de, de puxar as causas do transporte da logística nacional para dentro da NTC, né? e 17 é também é o dia do transportador rodoviário de carga, que está, ou seja, uma festa com a data marcada uma na outra exatamente por essa coincidência que foi uma coincidência escolhida, vamos dizer assim. Mas outro ponto que nós vamos falar é exatamente o mercado de aquisições. Né? Ou seja, nós temos um movimento e, e, e tem empresas, eu já fui consultado pela minha empresa, mas eu ainda não tenho é, é, o porte devido de que as empresas querem, mas existe um, um movimento de aquisição de transportadoras de, de porte pequeno para médio. Existe um movimento de interesse exatamente porque já está uma previsão de, de isso ficar mais profissional. Né? O modelo de governança do transporte vai mudar. Esse mindset vai mudar em função de todo esse contexto. Então, tem grandes investidores atrás de aquisições de empresas sadias, né? ou se não tiver sadia, tem que conseguir reverter rapidamente em cima do eixo que você possa mensurar o quanto ela pode ser sadia, ou empresas que possam é, agregar na estrutura é, se eu tenho duas regiões, te que a terceira, eu pego aquela terceira região, vi uma empresa média ali da região e, e conseguir ter uma empresa nacional. Então, esse movimento, né, que é silencioso e não é, existe uma busca, né? e quem está hoje aparecendo mais fortemente é a BBM, lá do André Prado, que faz um excelente trabalho à frente da BBM, adquiriu a Translovato, depois adquiriu e assumiu, depois da aquisição, a Laga Express, da região Centro-Oeste, né, e já vai avançar sobre o Centro-Oeste. Então, é, há claramente, é um movimento de, de, de ter um contexto nacional da BBN via o braço, dizer assim, que uma empresa de, de uma cultura espetacular, uma empresa tradicional, moderna, que foi adquirida, então, em cima dessa plataforma dela, vai anexar outras e a cultura predominante né, via o comando do André, que é um excepcional executivo, né, um CEO da, da BBM, né, reconhecido pelo mercado. Então, esse movimento só tende a crescer porque o mercado, como está, onde ciência está muito alavancado, há um endividamento substancial de algumas empresas, é, existe uma possibilidade de aquisição. E um outro fato que é o, o envelhecimento do patriarca, que a maioria das empresas de transporte nacional são familiares. E aí o patriarca criou os filhos, os filhos têm uma outra profissão, não quer continuar e tem interesse em vender. E esse movimento, ele vende, e quando os, os prédios são próprios, ele fica com aluguel e vem o negócio, que também é um bom negócio para quem vende. Né? E aí você transfere e mantém a família é, com a sua, a sua manutenção, financeira, vamos dizer assim. Então, isso é um movimento que vai acontecer mais. Então, até o final do ano, ainda deve ter alguma novidade, né? Está agregando valor, quem tem uma empresa organizada, que tem toda a cultura instalada, tem todos os seus indicadores, tem um, um, um bom resultado para mostrar, é, tem valor no mercado hoje. Né? E aí, a maneira de calcular tem algumas maneiras, né? E já chega a ter empresas que só o negócio custa seis 6 a 10 bits é, é, anuais então depende muito do, do contexto da abrangência e o quanto ela ela agrega numa, numa estrutura já pronta isso tudo tem valor o outro ponto que nós vemos na notícia que foi colocada de ontem para hoje é exatamente o interesse do Magazine Luiza e outras empresas de adquirir os Correios né? que os Correios há muito tempo está é, à venda mas os políticos não conseguem se entender para vender, porque existe um, uma política pública, um, todo o interesse por trás, de, de ter uma estrutura de, de, de cargos dentro, então tudo isso prejudica a venda. Mas não cabe mais hoje, na minha opinião, e de várias pessoas, o Estado brasileiro tem um, uma empresa de logística, daqui cartas já não se entrega mais cartas, isso é raridade. Então é uma empresa de transporte de cargos correios uma empresa que vira e mexe tem algum problema de gestão e não tem dado lucro, quando deu o dinheiro de alguma maneira subiu da estrutura lá por questão política e, e hoje está com problema de novo né? e, tá, a gente tá com, e greve então não cabe mais uma empresa de transporte pública, no caso ela é mista mas concorre com as transportadoras e o Correios não paga imposto ou seja, o Correio, ele não paga Pisco, ao Fim, de semestre, não paga nada disso, e concorre com a transportadora. Ou seja, uma, uma empresa postal, concorre, já tentou ser banco, e está com problema, agora transformou numa uma empresa de, também de celular, mas também não, não é o, 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 o negócio dela, ou seja, então, cri, querem criar valor para depois possivelmente vender. Né? Mas o fato é, uma decisão como uma empresa como o Magazine Luiza resolver entrar na compra de, um, de uma empresa de transporte diz respeito exatamente a outra live que eu fiz, que é sobre é, as empresas do varejo, as grandes empresas do varejo, principalmente os marketplaces, criar o seu braço logístico e verticalizar a operação. Então, eu sou um marketplace, tenho um braço logístico, posso fortalecer mais ainda o marketplace e eu tenho uma empresa, o braço logístico, que também é marketplace, para fazer transporte de carga de todo mundo que está na, na, vamos dizer assim, na no, constelação desse marketplace, né? no, 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 sistema, no ecossistema desse marketplace. Isso mostra que o varejo está é, querendo sair do transporte que está ficando é, um pouco caro e muitas vezes ineficiente. E aí onde cabe um enxugamento do setor para que tenha, tenhamos um número menor de empresas, que ainda está muito alto, mas com qualidade maior. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa bastante ficar de olho. E vão ter outras aquisições. Né? Como também temos grandes empresas com os problemas financeiros, né, que devem valores a receita, porque não paga os impostos. Tá lá, lá na receita, deve sair alguma coisa de refis, exatamente, nessas negociações da política, que também não de respeitar a gente é só o contexto de que em algum dia em algum ponto tá faltando dinheiro e aí o dinheiro quem banca é algum público né outro ponto que hoje já recebi informação hoje é que nós vamos ter a nossa tradicional Spolog né que dá, dá que é promovida para a nossa amiga Ení de Câmara que está fazendo vai fazer esse ano 15 anos que é um sucesso a Spolog aqui em Fortaleza né e esse ano em função da, da pandemia, não deve sair vacina daqui para lá, no dia 9 e 10 de dezembro, vai ser um expolog no um centro de eventos virtual, já tivemos aqui um evento em Fortaleza virtual de, de médio porte, várias salas, tudo. então ela está ela, ela alugando um centro de eventos virtual, que é uma coisa, uma inovação, né? E aí vai ter todo um contexto virtual para você participar desse evento, ou fazer publicidade, ou fazer negociações dentro desse, desse evento virtual. Deve ser uma coisa muito bacana, né? E aí a é a pessoa competente, deve ficar realmente de boa qualidade. Então é 9 e 10, né? Eu vou passar no, no vou nas minhas redes sociais a divulgação e o link já para você fazer suas inscrições lá no Simpo no, 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 no ingresso, né? não paga para participar. Mas os expositores devem ter uma, algum, algum encaixe financeiro, claro. Né? Então, a, 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 a Expolog, que é uma feira ela é concentrada, mas muito qualificada. Ou seja, ela tem um público muito qualificado no, no setor de, de, de logística portuária, de, 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 de transporte de carga né? e negócios é, que envolve toda essa parte do transporte marítimo. Né? Ou seja é uma, uma, uma loja uma, uma feira é, que que puxa um público é, que tem interesse na feira naquela feira do passeio um público que gera negócio né então, é uma feira compacta mas bem 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 conceituada quanto a resultados né e normalmente os eventos de palestras que tem as pessoas são pessoas que dão palestras extraordinárias e todo mundo acaba aprendendo tá por hoje, meus amigos, é esse o meu recado aqui o professor Francis Pontes, né? sempre com a nossa missão de mudar o Mindset, trazendo aquilo que é interessante para o nosso mercado. Né? E aqui a gente é patrocinado pela nossa rede log, né? que estamos operando São Paulo Ceará e já estamos começando a operar São Paulo Recife. É só procurar lá no nosso site no 40 mil 1512 que estaremos dispostos a lhe atender. Por hoje é só e sucesso a é todos, e parabéns à NTC e Logística, e parabéns a todos os transportadores rodoviários de carga nacional. Obrigado.